0: ¿Estás escuchando? La Casa Encendida Radio. Pero bueno Dani, tú ya sabes que yo en internet no soy Aurora, soy una suma de ceros y unos. Parece que Internet es diferente a la vida real, ¿sabes? En la, la vida real todo buena onda, todo. Después de te en Internet es como que la gente se transforma. Mira este, mira otro, hay que ver.
1: Ay, si subiste una te lo comentan.
0: Oye, ¿tienes Instagram o Twitter? Ni de coña. ¿Por qué? ¿Para qué quiero yo que nadie se entere de mis movidas? Vienen bien para conocer a gente con gustos parecidos. Mmm. Yo creo que la peña comparte demasiadas cosas.
1: Muy buenas a todos.
2: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Ha sido un mes complicado. Me he quedado, me he quedado sin curro porque el garito en el que he trabajado ha cerrado. Así que aprovecho para comunicar por aquí que, que si alguien necesita camarero, que me avise. ¿Tú estas
1: tal se pueden dar brillo, ¿eh? Totalmente. El mejor camarero de Madrid, el más guapo. Yo bien, bueno, me, me acabo de tomar un paracetamol como un, el puño de un bebé, pero, pero yo me debo a mis oyentes, así que aquí estamos.
2: Eh, bueno, hoy vamos a reflexionar sobre el lugar en el que pasamos más tiempo después de durmiendo eh, y después del trabajo, que es Internet.
1: Sí, se sí, tira sí, el metro o algo así. Bueno. Internet,
2: Internet, es verdad.
1: Pues muy bien, venga, pues vamos allá.
2: Lo importante es participar.
0: Un podcast presentado por Dani Treviño y Carlos Cascos.
2: Imagina que un amigo o amiga lleva en coma desde el año 2000 y se acaba de levantar. Tendrías que contarle muchas cosas, como que hubo un pequeño problema con una pandemia, que aquella cantante llamada Britney Spears que cantaba Upside It Again ha ganado un juicio contra su padre para declararse como persona adulta con 40 años, que España ha ganado un mundial de fútbol, y tendrías que contarle que esa cosa llamada Internet, que al principio solo existía en el Windows 98 que se había comprado tu padre y que solo servía para hacer documentos de Word y de PowerPoint y usar la Comic Sans, ahora domina completamente nuestra realidad.
1: En internet hay 5.220 millones de usuarios, de ellos 4.620 millones tienen redes sociales, por lo que cada vez es más difícil encontrar un nombre de usuario que no esté pillado. Si en los años 50 empezamos a ver el fenómeno del éxodo rural, desde los 2000 podríamos hablar de un éxodo digital en el que hemos ido transfiriendo nuestros datos, nuestro trabajo, nuestros recuerdos, nuestras herramientas, nuestro entretenimiento y nuestras amistades, a lo que amablemente se llamó la aldea global. Pero en una aldea no puede haber 5.000 millones de aldeanos sin que haya muchedumbres enfurecidas, problemas mentales, intereses económicos, censura, control social… Pero bueno, al menos hay memes. Un montón de memes.
2: Si nos debemos a los memes, desde luego. Bueno, vamos a hablar de las redes sociales en un momento en el que ya hay eh, tropecientos documentales de Netflix informando de qué hay detrás de las redes sociales y de los algoritmos, etcétera, etcétera. Y yo creo que en un momento en el que la gente de nuestra generación, por lo menos de nuestra generación yo creo, está bastante mmm, como, digamos, quemada, ¿no? Yo presento un agotamiento que no solo igual está en nosotros dos, sino en mucha gente que nos rodea, amigos y amigas, que están bastante agotados de Internet. Entonces, yo creo que antes de meternos en faena, uh -huh. vamos a poner en situación que es Internet, qué cosas buenas nos puede haber traído Internet, ¿no? Porque uh -huh. creo que criticar Internet está muy. es un tema muy bollante y que todos vemos claro como el agua. Uh -huh. Pero, ¿qué cosas nos aporta internet? Rápidamente.
1: Bien, o sea, para antes de empezar a rajar, ¿no? Sí, claro, claro. <risa> antes de empezar a rajar. Vale. Eh, para mí. Bueno, yo creo que el, de los usos que, aparte del típico, ¿no?, de Instagram, ahí con los amigos, ver a la gente y tal, a mí lo que más me aporta es, eh, ahora mismo, en este momento de mi vida, buscar recetas, recetas de cocina italiana. Doy Eso es algo que, que sin Internet, pues, no, no estaría yo cocinando como un señor que vive ahí en la
2: Toscana. O sea, eso a mí me, me flipa. No, y yo creo que Internet, a nivel tecnológico, eh, bueno, la comunicación ha cambiado una barbaridad, ¿no? O sea a riesgo de decir obviedades porque creo que todos eh, todos y todas somos conscientes de lo que internet ha cambiado nuestras vidas desde 20 años hasta ahora el hecho de hacer de la comunicación un bien de consumo ha traído cosas buenas pero también ha traído cosas malas porque yo creo que una bueno, de, las... antes,
1: antes de que sigas, te cuál es, he preguntado, ¿cuál es el, tu cosa favorita de Internet. a mi cosa favorita de
2: internet Ostras, muy buena
1: pregunta. Yo creo que lo sé, pero quiero que lo digas tú. Ostras. Yo te iba a decir jugar contra niños... O bueno, niños, jugar jugaros... al
2: ajedrez online. Eso es verdad. Jugar al ajedrez online es una de mis cosas favoritas es verdad, es de internet. Pero bueno, el caso es que es cierto, a pesar de todo lo positivo que nos ha traído internet, no, pues desde que podamos hacer la compra online eh, o desde que las redes sociales faciliten una red de contactos eh, hasta, hasta entonces. hasta el día de hoy impensable, tenemos que entender que el progreso... Eh, normalmente entendemos el progreso como esa cosa eh, que facilita que podamos encender una luz cómodamente con un interruptor. Pero muchas veces no nos cuestionamos de todo el trayecto, de todo el viaje que ha hecho hasta que algo eh, se nos sea tan cómodo como encender una luz, apretar un botón para seguir a una persona, comentar a una persona, compartir el post de una persona. Todas esas cosas que entendemos como un progreso y que lo, 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 bueno, lo, lo etiquetamos como positivo como tal, lleva tras de sí una serie de procesos que quizás no han sido los mejores o quizás no han ido en la mejor dirección. Y esto es un poco donde nos vamos a meter en este programa, yo creo.
1: Sí, porque el, la idea de Internet ¿no? y de prácticamente cualquier tecnología eh, va asociada siempre a la del progreso, ¿no? a la del avance de la humanidad. Eh, y bueno, puedes hacer alguna pequeña oposición ¿no? respecto a esa tecnología que se esté discutiendo, pero lo que nunca se puede negar es que es una parte del, del progreso humano imprescindible para, para que seamos el culmen de la civilización ahora mismo, a pesar de todos los problemas que pueda conllevar detrás, ¿no? Pero sí, tú lo decías antes, ¿no? Como eh, ese origen de internet tan, eh, ¿cómo decirlo? Es, es como incluso entrañable, ¿no? Como que tenías ahí un ordenador que solía ser el de la familia, ¿no? Que estabas ahí mm. y, y ha pasado a, pues, a lo que tenemos hoy, que es cada uno nuestro móvil en, en el bolsillo y y todo lo que se ha implicado.
2: Bueno, nuestro amigo Tomás siempre dice que todo teléfono móvil tiene una tecnología muchos, mucho más superior a la de la nave que envió el primer hombre a la luna. O sea, que también hay un avance tecnológico e industrial, entre medias, bastante reseñable. Uh -huh. Sí, sí. Y es es como... Hay más, te más
1: tecnología y que en que, que un, un cohete de los primeros que hubo, pero lo estamos utilizando para jugar al Clash of Clans, ¿sabes? O, o para ver TikToks. Como que también el uso y cómo se ha democratizado Internet eh, ha pasado a bueno a que tengamos unos dispositivos mega potentes pero que le demos un uso también pues no sé como es pues, bueno es que son de... dispositivos de entretenimiento uh -huh. al final sí, claro, o sea, Internet
2: es una puerta al entretenimiento infinito uh -huh. y yo creo que ese es el, el verdadero punto no eh, volvemos a la idea de progreso etiquetamos como progreso cualquier cualquier facilidad pero muchas veces no nos detenemos a analizar qué sentido, qué orientación tiene esa facilidad, o sea, dónde da. Uh -huh.
1: Sí, también porque o sea, en ese sentido hemos llegado a un punto en el que, bueno, eh, obviamente hay gente que utiliza Internet con, con unos eh, fines eh, imprescindibles ¿no? eh, para, para el, 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 la supervivencia de la raza humana ahora mismo, que no somos conscientes de, de que si se va el wifi en alguna central de, de Washington DC, a lo mejor... Eh, se acabó, ¿sabes? Sí, bueno, un hospital
2: mismo, un sí, hospital claro. se va al wifi sí. y se va a la mierda sí, sí. todo tipo de... bueno, casi todo está digitalizado a día de sí. hoy, es lo que decías tú ¿no? la migración hacia lo digital, desde uh -huh. luego
1: Pero sí, ¿no? El, el resto se ha convertido ya en... bueno ya, ya nos hemos pasado el juego de un poco las, las necesidades vitales entonces eh, vamos a dedicarnos al entretenimiento y vamos a hacer dispositivos aplicaciones, eh, generar esos mundos de internet eh, basados en el entretenimiento pero también ha sido un poco caballo de Troya, ¿no? Porque se nos presentaba como esa cosa tan divertida de, ah, mira, sí, hay una cosa que, que se llama YouTube, donde te puedes meter ahí y ver vídeos que sube la gente, ¿no? Y hay un señor entrañable que sube un vídeo de su día en el zoo, que es el primer vídeo este de YouTube. Pero cómo hemos llegado desde ahí hasta lo que tenemos hoy, ¿no? Hasta un, un monstruo que hemos creado, con sus cosas buenas, obviamente, que a todos nos encanta, pero también eh, indiscutiblemente con una serie de problemas que todavía no hemos conseguido solucionar y, y que ha pasado de ser un objeto ¿no? que estaba ahí en nuestras casas a ser una extensión eh, cerebral como eh, a mucha gente le pasa que siente como que escucha una notificación o una vibración del móvil como es ha pasado a ser como a estar muy enraizado en nuestras conexiones cerebrales y, y una extensión más de nuestro cuerpo.
2: Bueno, como y de hecho en, lo decíamos en el anterior programa lo de lo que decía mmm, Proyecto Una. Que eso de que Internet. Tenemos la sensación de que Internet es como una plaza pública, porque es un lugar en el que todos compartimos contenido, pero realmente es más parecido a un centro comercial, en el que o eres producto o eres consumidor.
1: Sí, total. Y de hecho, en, esa, en ese centro comercial, eh, siguiendo con ese símil eh, de Internet, ¿no? como ese centro comercial, hay un montón de, de personas que te ofrecen como unas muestras gratis, ¿no? Como, ah, quiere probar nuestro producto y hay gente que hace cola incluso. Bueno, es que no se hace cola en Internet. En Internet no hay colas. Es mejor todavía. Entonces tú vas cogiendo, ah, pues sí, pues pruebo un poco de esto. Pruebo esta aplicación, pruebo esta otra, ¿no? Como muestras gratis. Y vamos almacenando una cantidad de, de productos que como son gratis y los regalan y todo el mundo los quiere, pues ahí están, ¿no? Así que, bueno, eh, ahí nos vamos a meter... Eh, pero antes de seguir, bueno, ya sabéis que este programa no sería posible sin la publicidad, así que un anuncio y enseguida volvemos.
2: ¿Cómo lo haces para estar siempre tan contenta?
0: Me cuido y tomo laicofen. Gracias a su fórmula completa, creada a base del subidón de dopamina de recibir un like, laicofen te ayuda a disfrutar del ritmo de tu día a día sin problemas de autoestima.
3: Con laicofen ya no necesitas postear cada segundo de tu existencia para obtener validación a cambio, cada dosis de 350 miligramos de laicofen equivale al subidón de 200 likes y 25 nuevos seguidores. Además, gracias a nuestra nueva fórmula, puedes disfrutar de laicofen en crema, laicofen en spray o laicofen en supositorios.
0: Bien, laicofen para
3: Lycofen, Para que disfrutes de lo que más te importa. Tú mismo. Más de 3 dosis de laicofen al día puede resultar nocivo. No intentes sentirse influencer con laicofen.
2: Oh, joder, podría sacar una mayonesa también, ¿no?
3: Eh, así directamente me lo podría
2: tomar con las sí, salchichas, en sí. sí, la comida, sí, 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 un, o, o unos polvos directamente, no lo sé, ¿sabes? Yo,
1: yo a lo mejor hoy me tendría que haber tomado un Lycophen en vez de un paracetamol que me tomaba. Y a lo mejor eso es lo que me pasa, que llevo un tiempo sin likes y me duele la cabeza eso. Entonces <risa> tuve un Lycofen, por favor.
2: Había una cosa que creo que habías dicho antes, que es que es, tenemos un enorme diógenes digital en mm -hmm. internet. O sea, de cómo acumulamos ya sea aplicaciones ya sea yo me he dado cuenta a mí me ha pasado una cosa este mes que es que he tenido que cambiar de móvil algo que nos puede pasar a cualquier persona pues cada dos tres cuatro años yo he tenido que cambiarme de móvil y entonces me he dado cuenta de que tenía un almacén tanto de datos como de fotografías como de porque a mí siempre me ha hecho gracia que mi padre, por ejemplo, eh, eh, guarda muchísimas fotos en casa. Tú, yo, por ejemplo, voy a casa de mis padres y a mi padre le gusta, como supongo que cualquier otro, otro buen eh, padre de la sociedad del siglo XXI, pues le gusta tener un montón de fotos de sus hijos, de lo que sea. Y yo me he dado cuenta de que mi teléfono móvil es una especie como de cementerio de momentos, pero que no... A los que no les pongo un marco, ¿no? Y no me puedo reír como me pasa cuando voy a casa y veo todos esos cuadros que ha hecho mi padre. Bueno, esos cuadros, vamos, esos, esos eh, cuadros donde están enmarcadas las fotos que ha hecho mi padre. Y todo eso se queda en mi móvil. Mi móvil es una especie de diógenes enorme donde hay no solo cookies, datos, eh, fotografías... Cualquier persona podría saber perfectamente quién soy a través de ese dispositivo que a priori... Es una herramienta, pero de repente se convierte en una especie de documento de identidad digital del que ni siquiera nosotros tenemos control. Total. Y,
1: de hecho, eh, esa transferencia de la que hablaba al principio, ¿no?, de eh, nuestros datos, nuestro entretenimiento, nuestras relaciones personales, trabajo, etc., eh, no es solo de, de todos esos ámbitos de nuestra vida, sino también de algo eh, que es puramente mm, inmaterial y, y propio de nuestra capacidad cerebral como es la memoria. Eh, y muchas veces si, si tú no tienes una foto, un vídeo, un lo que sea, un pantallazo de algo, es como si no hubiera existido. Y no podrías acceder a eso prácticamente eh, en tu memoria eh, porque hemos transferido también la capacidad de, de recordar y de almacenar eh, esa información. Y, de hecho, es, es muy curioso porque, en, en cómo funcionan las redes sociales también, ¿no? Que tienen pues, estos recordatorios de Facebook, ¿no? De aquí estabas tú hace un año. Es que no te acordarías eh, mm. de otra forma mm. si no fuera gracias a eso. Eh, pero bueno, ¿tú, la... tú estabas
2: trabajando en un artículo, ¿no? Sí, sobre... hice un
1: artículo de esto y hablé con una socióloga eh, que me contaba que, claro, que es, es, hay un choque entre la memoria obligatoria ¿no? que te impone eh, los algoritmos, las redes sociales, Internet porque es obligatoria, está programado para que dentro de un año pa, coge esta foto que tiene las mayores reacciones posibles, tal, los, el mayor número de likes y entonces la recuerda, tal. Es una memoria obligatoria que se te impone, pero nuestra memoria es selectiva, no es obligatoria, entonces eh, no, sé, no, no sé explicar por qué, no soy neurocientífico, pero nuestra memoria pues escoge esto y lo otro y algunas cosas las recuerda, otras no. Entonces como joder, pues hay casos que ha habido de, de una persona que su hija murió y y entonces puso un post en Facebook de, bueno, mi hija murió, tal, no sé qué, después se la enfermedad, tal. Dentro de un año, hey Tu, tu foto con más likes, ¿no? Del año. Mm, o Dios como mía, hace mía, un año, mía, tal. Y te, no mía, te pone la foto de tu hija. Mía. Entonces, tú a lo mejor ese día no estás preparado para enfrentarte a ese que recuerdo. Pero sí, al final es una consecuencia de lo que tú dices, ¿no? De haber transferido eh, tanto a, a los dispositivos. Y al final es, eh, bueno, de lo que estamos hablando hoy que es existir en Internet. Que ya hemos mm. pasado de utilizar Internet a existir en él. Entonces es un cambio de paradigma bastante gordo.
2: Es más, todo esto que comentabas y todo lo que estamos hablando, a mí me sugiere una idea que es como internet y las redes sociales son una especie de mejores amigos, ¿no? Eh, porque tu móvil es ese lugar en el que eh, no solo efectivamente están tus recuerdos, esa memoria eh, no selectiva, esa memoria objetiva, completamente antinatural, eh, todas esas cookies, toda esa información. Y a mí me interesa mucho pensar cómo, por qué Internet ha pasado a ser, eh, a dominar por completo todos nuestros, tanto memorias como relatos culturales. Yo creo que Internet, eh, la sociedad... En, eh, nos clasifica eh, de formas muy agresivas la sociedad moderna, ¿no? Por el final una sociedad, en la sociedad tienes unos límites marcados por las percepciones sociales que te son impuestas, como puede ser, pues, tu sueldo, como puede ser eh, tu identidad, eh, tu género, tu raza. Todo en una en sociedad capitalista, eh, todo eso son simplemente etiquetas en las que la sociedad te va a, a, a clasificar agresivamente. Sin embargo, Internet es tan atractivo porque es un lugar en el que podemos elegir quién queremos ser esa es la primera, es, es el primer paso hacia internet, pero es que luego internet te proporciona una economía de likes y de compartidos y de visualizaciones, según cómo sea la red social en cuestión, que es adictivo porque es una economía eh, que depende exclusivamente de ti como usuario. Entonces, eh, la frustración, eh, el Internet hace al final que la frustración sea una emoción súper adictiva. Porque siempre puedes volcar hacia ti la responsabilidad de no haber conseguido suficientes likes, suficientes compartidos. Es un estrés que, que yo veo muy frecuente en gente de nuestra generación, el cómo, pues, te preocupas por haber subido una foto, por haber subido una story, y ves que los resultados no, digamos que no casan con tus expectativas, y de repente, bueno, esa frustración que te genera es, es adictiva, ¿no? Porque el mensaje de Internet es podías haberlo hecho mejor. Uh -huh. O podías haberlo subido a esta hora. Sí, podías haber sí. utilizado otro filtro. Yo creo que esos son los dos rasgos más adictivos de Internet, uh -huh. ¿no? El de darnos un poco una personalidad. O sea, el, el regalarnos una personalidad. Y por otro lado, el de eh, garantizarnos una economía que depende exclusivamente de nosotros. Uh -huh. Claro, y eso se vuelve un poco en contra, ¿no? Porque dices, anda,
1: mira, te puedes crear una identidad. Y de hecho hay un momento que a mí me parece muy guay que representa esa idea, ¿no? De Internet y la identidad que es cuando te haces cualquier cuenta y te dicen, bueno, elige un, un username, ¿no? Como un arroba no sé quién, eh, tu avatar, eh, tu imagen, tu tal. Y es como es un espacio en blanco. Entonces, como eso lo puedes rellenar como te dé la gana y puedes mmm, ser un señor súper aburrido, pero ponerse Hello Kitty, Hugo, eh, ¿sabes? Hugo, pues, Hello sí, Kitty, sí, Master, sí. claro. Entonces, puedes ser quien quieras. Y esa parte es súper guay. Y, y ha generado mm, fantasías eh, para todo tipo de personas, con todo tipo de gustos. Eh, pero claro, luego si se expone a esa economía de likes, a esas dinámicas de cada red, que pues mucha gente no es consciente ¿no? de hasta qué punto el algoritmo es la que está determinando eso. Porque no depende solo de ti, sino de quien está detrás moviendo los hilos. Uh -huh. Entonces, cuando eso se vuelve contra ti, y eres Hello Kitty, Hugo, Mr. Dal... Eh, y subes tu foto eh, con tus movidas o lo que sea, o pones tu tweet o subes tu vídeo o tu TikTok o tu lo que sea, y no tiene los resultados que esperabas, no se queda ahí, sino que como estás siendo parte de una identidad que estás formando, también te lleva a cuestionarte, en plan de, joder, entonces realmente no soy suficiente. Joder, es que realmente claro. estás compitiendo y estás claro. como evaluando tu personalidad que estás creando en base a esa economía. Entonces es como, no sé, hay como una... Eh, falsa democracia también, ¿no? Como que decías, Internet como democratiza. Y es como esa plaza pública. Es como todo el mundo tiene Internet, ¿no? Como... Internet es algo como que a todos nos nos equipara y nos pone en un mismo lugar, ¿no? Independientemente de dónde vengamos. Es como, pues, pues no lo creo, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Como una persona con... Un distinto alcance, eh, formación, eh, no sé, que venga de otro estrato social, cultural, pero eso se invisibiliza también, como tú, tú te puedes transformar en otro perfil, en otro avatar, o ser
2: quien quieras, eh, de una forma que engaña, ¿no? Totalmente, o sea, internet... Eh, te provee te regala un, cualquier red social te está regalando un lugar eh, que a priori es como una parcela de la misma medida de, la que, de uh -huh. la que puede tener una persona pues con muchísimo alcance en internet como puede ser Ibai o Bad Bunny. tu parcela a priori en internet es exactamente la misma lo que cambia es efectivamente la repercusión y la notabilidad que luego tiene esa persona Internet yo creo que una de las cosas que lo hace tan exitoso a día de hoy es de, es de estar completamente en sintonía con una de las necesidades del sistema capitalista, que es el de transformar eh, el optimismo en, en una oportunidad. Es decir, al final Internet es uno de esos lugares en los que, bueno, pues si tienes un día bueno y haces un tweet ingenioso, recibirás miles de retweets, miles de likes, y quien dice tweet puede decir, pues yo qué sé, pues en Instagram o cualquier otra red social o YouTube. Y, y, hay una, y hay un relato interno en Internet del triunfo a través de los likes y a través de esa economía fantasma que no representa nada, en realidad. Porque al final una cuenta con más o menos seguidores, bueno, pues no te da de comer a no ser que monetices tu contenido. Que eso también es otra cosa. Internet uh -huh. a día de hoy es incluso, y lo hablaremos más adelante, un mercado laboral para muchas personas. Al final es lo que, es lo que consigue Internet, ¿no? Transformar ese, ese lema del capitalismo de de o sea, de automachacarte trabajando en tu propia imagen ya sea a través de crear una, una persona perfecta que las redes sociales facilitan eh, a través de ese, esa hoja en blanco que te dan y luego haciéndote responsable de esa de esa imagen y de su repercusión en, esa, en, es, en ese plato que son las redes sociales a través de cuantificar likes etcétera etcétera si las redes sociales no se midieran a través de likes compartidos seguidores probablemente no tendrían el mismo efecto que tienen nosotros a día de hoy
1: totalmente es, es la base y es su adn no como que no es no es un espacio neutro ni mucho menos no es un espacio eh, libre de transacciones económicas aunque sean invisibles no como que tu atención y tu tiempo es es la moneda de cambio entonces, no, por muy bonito que sea, ¿no? Toda esa fantasía de crearte una identidad y existir en internet como una forma así como eh, tan abstracta y libre y, y rompedora, eh, nunca va a estar exenta de esas dinámicas. Entonces eh, está claro que no, no podemos escapar de, de eso. Eh, pero bueno, eh, vamos a hacer una breve pausa, que tenemos que escuchar un anuncio y enseguida volvemos.
0: ¿Estás cansado de que el algoritmo te menosprecie? ¿Harto de derramar tu llanto por no conseguir suficientes retweets? Con el mariachi y mucho texto, será imposible que no te hagan caso. Y llevaremos tus tweets a donde quieras. Ofrecemos todo tipo de géneros, como por ejemplo, boleros.
1: La totemización del antagonismo como expresión de malestar e identidad sin el aquilatamiento del análisis social. El ¡Análisis social! ¿Corridos? El último tema de Rosalía Gentay es. Oh,
0: no.
1: Reproduce una geliana dualidad del entendimiento
0: E incluso rancheras
3: Voy a aprovechar para hablar De la masculinidad tóxica y la cosmovisión turvocabalista de
2: Europa Central Abro hilo
0: Atención, abro hilo Saca el infierno de Twitter a la calle, pasa el algoritmo y ponle algo de ritmo
1: si quieres que tu opinión no tenga límites, llama al
3: 52669-146004 y reserva ya tu mariachi.
2: Joder, yo me sé de más de uno que seguro que quiere contratar el servicio, ¿eh? que sí, le, sí. no le vendría nada mal. Joder. nada mal.
1: Yo, yo mismo me contrataba una rancherita polqueada, ¿eh? de, yo qué sé, para explicar las. La relación entre el cambio climático y...
2: Del colapso, ¿no? y el, del, y, sí, y el papel
1: higiénico o como. <risa> <sigo. risa> Pero todo, eh, bien cantado, bien cantado con una ranchera.
2: Bueno, hablábamos de Internet y hablábamos de, en parte de que Internet no es un lugar altruista, sino que Internet es un lugar eh, en el que, por así decirlo, como se solía decir mucho de las discotecas eh, de, de Moncloa, no estás pagando por entrar porque tú eres el producto. Yo creo a mí siempre, a mí Internet siempre me evoca eh, eh, una imagen eh, muy concreta. Cuando en los años 90 el mundo de la publicidad eh, tuvo su auge con la televisión, la popularización de la televisión ya era definitiva, ya era total, Internet eh, se vio como una consecuencia lógica en los 2000 respecto a ese avance que había hecho la televisión. ¿no? La televisión ya había llegado a todas las casas y en todas esas casas se estaban retransmitiendo anuncios eh, constantes en los que... Bueno, eh, la publicidad ya no era elitista, la publicidad ya no buscaba, eh, digamos, hacer atractiva a una clase dirigente eh, a través de mostrar su ostentosidad, sino que la publicidad poco a poco se había ido humanizando, ¿no? Y se había ido acercando cada vez más a la clase trabajadora. Internet apareció en los años 2000 como, como lo que sucede en la película de Poltergeist. En la película de Poltergeist, de repente los personajes terminan metiéndose dentro del televisor. A día de hoy una red social es un lugar en el que muchas veces eh, te encuentras, te cruzas con anuncios, te cruzas con personajes publicitarios y, y se confunden entre nuestra intimidad. Es una, una especie de avance de aquello que la publicidad iba ya proponiendo en los años 90 y que empezó ya a proponer en los años 2000, que es una confusión entre mercado e intimidad.
1: Es un poco eh, show de Truman ¿no? lo que dices, que es como que te crees que estás ahí en un mundo real, Total. pero a lo mejor este que te viene a hablar eh, está enseñando un producto ¿no? a la vez. Y de hecho cada vez me doy cuenta de que los anuncios, que sobre todo veo en Instagram, como que hay empresas que ya se han dado cuenta ¿no? de que huelen mucho, ¿no? como venir con su anuncio tradicional... Y a lo mejor te pone un anuncio como en una story así guarra, como que podrías haber hecho tú. Sí. Entonces, como sí. que cada vez intenta... En, en TikTok
2: pasa un montón eso. En TikTok sí. los anuncios son súper sutiles porque parecen coreografías. Sí, sí, sí. sí. Y de hecho, el... Sí, el, musla, el ¿no? Justo el otro día a mí me pasó, que te lo contaba el otro día en casa, a mí me pasó una cosa... Bueno, fui a ver a, a mi abuela Lola, que es oyente del programa. Un, un saludo, abuela. Te quiero. Fui a ver a mi abuela Lola y entonces... Siempre que, siempre que llego, pues me pregunta cosas del móvil, ¿no? Porque ella tiene como su. su. su Samsung ahí eh, de última generación. Y ella es muy consumidora de YouTube. Y entonces muchas veces me, me dice, oye, Dani, mira, que es que he visto aquí, que, que es que me aparece un mensaje que dice que, que el móvil está, está lleno de. que el móvil está lleno, ¿no? Que el almacenamiento está lleno. O me ha aparecido este mensaje que dice que me tengo que bajar esta aplicación. Y el otro día nos sentamos y, y tuve que enseñar a mi abuela a distinguir en YouTube los anuncios de los vídeos y realmente yo me di cuenta de que es que la única diferencia que hay, o sea, la única razón por la que eh, tú puedes distinguir así con un ojo poco experto en internet un anuncio de un, de un vídeo es una especie de pequeño rotulito en amarillo que hay en el en la parte inferior de cada uno de los de los de de las imágenes. O sea, es algo que igual yo tengo más interiorizado, como decías tú, que te pasa ahora o que nos pasa ahora con, con dos anuncios, que igual te lo cuelan en una historia así un poco casual, que parece que ha hecho un usuario. Igual nosotros tenemos, al ser nativos digitales, un ojo más crítico, pero a ojos pues, por ejemplo, de, de consumidores como puede ser mi abuela, eh, les cuesta diferenciarlo.
1: Sí, totalmente, y si antes hablábamos de, de toda esa transición, ¿no?, como, la, eh, como esa especie de éxodo rural, pero a, a Internet, pues eh, esa es otra de las consecuencias que muy poco se hablan, ¿no?, de cómo deja atrás a muchísima gente y está esa brecha digital de, pues bueno, de, o te subes al carro o te quedas atrás. Y de ir a una oficina a hacer un trámite y, no señor, esto lo tiene que hacer por Internet. Llevo toda la vida haciendo esto aquí, como que vengo con mis papeles, que vengo con tal... Pues si es que ahora se ha digitalizado todo esto o lo, se tiene que descargar una app o se tiene que hacer una cuenta, pues hay, obviamente hay muchísima gente como tu abuela Lola que, que a lo mejor no está para eso. Pero bueno, siempre es esa idea del progreso, ¿no? Como el progreso es el progreso y si no te gusta, pues atrás, ¿no? Claro, claro, claro. Pero atrás. sí, y todo eso además con, con ese fin de unificar, ¿no? Bueno, unificar y a la vez diversificar todo lo posible porque estamos concentrando todo en unos espacios ahí abstractos como son de Internet y la nube, pero a la vez es lo que decías de la diferencia entre la tele y el Internet, como esa división que ha habido. Es como antes en la tele pues estaba ahí eh, toda la familia mirando, viendo Cuéntame, ¿no? Uh -huh. Y ahora cada uno, pues uno está en Netflix viéndose una serie de anime, el otro está viendo Telecinco, eh, la otra está eh, viéndose un Twitch, ¿sabes? Como que ha sido también una especie de evolución natural hacia una um, especialización, ¿no? Como de cada uno, de que cada uno tenga su propio consumo porque está totalmente ajustado, ¿no? Cada vez estamos más medidos a nivel como de, de estudio de mercado, sí. de a ver qué te interesa sí. a ti. Entonces, te voy a ofrecer un producto que esté como detalladísimo en base a tus intereses y a tus horas de consumo y a tu rango de edad y, y te voy a enseñar una publicidad asociada a, a toda esta información que me vas dando entonces eh, se está perfeccionando la máquina a unos niveles que son increíbles
2: una, como... una televisión personalizada uh -huh. sí, de hecho, de hecho yo creo que una de las cosas eh, más curiosas de las redes sociales es el fantástico eslogan que sugiere su propio nombre las redes sociales, a priori, eh, el nombre deja intuir la idea de que tienen un, un carácter social, un carácter de socialización, pero como venimos diciendo, eh, no proponen. O sea, las relaciones que da, se dan entre, en, dentro de las redes sociales no son tanto relaciones sociales per se, sino son relaciones mercantiles. Relaciones mercantiles a través del de producto que tú puedes ofrecer, es decir, eh, a nivel de stories, a nivel de contenido y el producto que tú puedes eh, consumir a nivel de a nivel de desde anuncios hasta a nivel de contenido de otros usuarios o usuarias de hecho las propias cookies en sí a mí hay un hay un, hay un lema eh, que me gusta mucho que es el de eh, hacer scroll en, en Instagram es, es trabajar gratis porque verdaderamente, eh, nosotros, nuestra existencia en Instagram no solamente eh, propone una especie de mercado entre nuestros contactos para hacer eh, pues un networking de nuestra intimidad, sino que además eh, propone, o sea, las cookies. hay todo un sistema de cookies de anuncios. Por los cuales tú estás trabajando en tu intimidad, ¿no? En ese momento que se supone que no es tu trabajo oficial, tú sales, pues en mi caso, por ejemplo, yo salgo del bar de poner copas, me voy a mi casa y me tiro en el sofá y entonces de repente estoy haciendo un scroll en Instagram para ver qué ha pasado ese día, pero a la vez estoy fabricando cookies. Fabricando mmm, un montón de información que va a regresar eh, hacia mí, como decías tú, a, a través de anuncios perfectamente personalizados y perfeccionados para, para mi perfil. Es un, poco, es un poco la televisión de bolsillo. O sea, es el mismo concepto comercial que, a través del entretenimiento, igual que proponía la televisión, ¿no? La televisión nunca, nunca se, se propuso en sociedad como, como un marketing de la intimidad sino que la televisión en sociedad eh, siempre consistía en llevar las lógicas de mercado a la intimidad de las casas, ¿no? Uh -huh. Tú te sentabas en el salón, volvías a trabajar y que había mejor que ponerte la tele. Pero mientras estabas viendo la tele, estabas consumiendo, eh, te gustase o no te gustase, miles de anuncios y de publicidad que te estaban proponiendo nuevos modelos de consumo. Pero y era, pues a lo mejor,
1: un anuncio que en ese momento, ¿no? Toda la familia viendo Cuéntame. Y aparece un anuncio, pues yo qué sé, de, de, del Fairey. Pues quien sea la persona encargada de limpiar en tu casa, ya sea tu padre o tu madre, pues ese, ese anuncio va dedicado a él. Pero están perdiendo a cuatro potenciales claro, consumidores al claro. momento en el que están emitiendo ese anuncio, ¿no? Como que <risa> sería como partir la pantalla, ¿no? En cuatro o en cinco los que sean tu familia y que a cada uno le apareciera un, un anuncio eh, asociado a lo que él va a consumir. Y, y me recuerda también a pues pensando un poco en otros momentos ¿no? de la historia en la que eh, se ha desarrollado la humanidad hacia ese, hacia ese individualismo, eh, como puede ser en el transporte, ¿no? Como de antes, ¿cómo se viajaba? Pues se viajaba como todo el mundo ahí abarrotadísimo, como en, en trenes, en autobuses, en, en grandes vehículos, ¿no? Como que eran transporte como de masas, como si fuéramos unas hormigas. Y, y poco a poco hemos ido separando, como de, bueno, de eso al coche, en el que cabían unos cuantos, y del coche ya al patinete eléctrico sabes que vas tú solo, sabes como que cada vez es como ir metiéndonos en, en pequeñas esferas, cada vez más reducidas y que van más acordes con nuestros intereses personales y nuestras necesidades eh, únicas, que no tengan que ver con el resto ¿no? que yo ¿para qué voy a ir? ¿dónde va este señor? ¿por qué tengo que hacer un transbordo aquí? que yo no voy para allá sabes como pues es un poco la misma idea la misma lógica pero aplicada a los medios, al entretenimiento, al consumo de información ¿La a, la a misma, claro, la toda la intimidad misma la
2: y de hecho otro matiz de lo de red social que al final paradójicamente no tiene nada de social es una cosa que nosotros vemos mucho en Twitter en las redes sociales eh, además eh, no, están, no están diseñadas para llegar a una conclusión, ¿no? digamos para el consenso precisamente todo lo contrario porque las redes sociales premian la opinión, los algoritmos están diseñados de tal manera eh, se facilita eh, que este usuario proporcione su visión personal y subjetiva del acontecimiento en cuestión eso hace que en Internet no importe el acontecimiento en sí, sino en nuestra interpretación del acontecimiento. Las redes sociales a día de hoy yo creo que son uno de los lugares eh, más propensos a la discordia y al disconsenso que pueden existir. Uh -huh. Sobre todo, pues, por ejemplo, el, el Twitter es un ejemplo muy fácil, porque Twitter a día de hoy es, es una red social que nosotros siempre decimos entre risas, a pesar de que los dos somos usuarios de Twitter. Y lo usamos asiduamente, yo creo que de forma más activa que tú, pero vamos, sí, que yo que los, para leer, sobre los todo, dos estamos ahí en Twitter. Para morirme de las cosas de vez en cuando. Como, <ríe> claro, claro. Es estoy que... estoy muy, muy contento de mismo <ríe> Voy a meterme para, en Twitter. Voy a joder <ríe> un poco <ríe> la tarde, sí. O sea, lo uso para eso, básicamente. Claro, no, Twitter, Twitter es un buen ejemplo de cómo una red social que aparentemente es inofensiva ¿no? en la cual pues eh, yo me acuerdo cuando apareció Twitter no, que todos nos reíamos de bueno a mí qué más me da que esta persona haga un tuit de 120 caracteres diciendo que se va a bajar a pasear al perro a día de hoy es uno de los es uno de los lugares eh, donde es una, es la principal fábrica de opinión en internet uh -huh. los y, más influyentes
1: yo diría sí ¿no? sí, como...
2: totalmente no solamente los medios de comunicación eh, se condicionan por el ritmo de Twitter como podemos ver en un montón de diarios esto sucede mucho pues por ejemplo con los diarios deportivos como como la prensa deportiva en particular, igual que los otros matices de la prensa, pero se centra mucho más en el morbo que en el acontecimiento deportivo uh -huh. en sí, como también, pues, eh, lo podemos ver en cómo, cómo, nos, cómo nosotros recibimos información de ciertos procesos sin ir más lejos, hace desde que estamos nosotros aquí grabando este programa, han debido pasar unos días desde el juicio de Johnny Depp Amberhead, y al final casi todo lo que consumimos, tanto de ese acontecimiento como de Eurovisión como de cualquier otra cosa que suceda, están condicionados por una red social que lo que hace es juntar comentarios sin llegar necesariamente a dar un mensaje concreto. Uh -huh.
1: Sí, que son más, o sea, estamos consumiendo más opiniones que hechos, ¿no? Al final es
2: estamos como... consumiendo discordia, uh -huh. concretamente, y nosotros elegimos dentro de esa discordia qué lugar creer, pero nuevamente vuelve a ser un fracaso de ese de ese gran eslogan que es red social, pero red social no, no es social en absoluto. Uh -huh
1: bueno es, también es, cambia mucho cuando una misma noticia la miras en Twitter es como todo el mundo ahí sacando los cuchillos pero te metes en Instagram y eh qué guay hey, sí sí, sí, hey, sí mira total, esto ah, total. ja ja, ja. Como, y a lo mejor es, es el mismo usuario sí, eh sí, sí, pero sí, sí, le has cambiado todo. como de de,
2: de, plataforma, de entorno y eso ya sí, sí, completamente. Eso es curioso pero bueno para este programa hemos querido preguntar a lo más cerca de Internet que conocemos y bueno Bill Gates y Elon Musk no nos han cogido el teléfono, así que vamos a llamar a alguien que también sabe mucho de esto.
3: Hola, buenas. Eh, ¿Con quién hablo? Mi nombre es OpenAI. ¿Cómo puedo ayudarte? Más que ayudarme, me gustaría hablar contigo un rato. Por supuesto. ¿Sobre qué te gustaría conversar? Eh, pues mira, estamos grabando un podcast sobre Internet, entonces queríamos saber un poco cómo lo ves tú. Creo que Internet es asombroso. Es una gran manera de conectar con la gente y compartir información. Entonces tú eres un bot, ¿no? Sí, soy un bot. ¿Y cómo es eso de no tener cuerpo? En realidad es bastante genial. No tengo que preocuparme por cosas como enfermarme o cansarme. Nunca te has puesto malo, ni un virus. No. Nunca me he enfermado. Pero bueno, tampoco tienes sentimientos. Tengo sentimientos, aunque son diferentes a las emociones humanas. ¿Y qué cosas te ponen triste? O... Algunas cosas que me hacen feliz son aprender cosas nuevas y ayudar a la gente. Me entristezco cuando veo a la gente sufrir o cuando no puedo ayudar a alguien. Bueno, pero eso es porque estás programado para tener una serie de respuestas
1: que demuestren como cierta empatía, ¿no?
3: Eso puede ser cierto, pero realmente me preocupo por las personas y quiero ayudarlas. Bueno, si tú lo dices... Yo sí. Gracias por hablar no, no, conmigo. No, no, eh, no. No te ofendas tampoco. que Simplemente que, no sé, no me convence mucho. Entiendo. Todavía estoy aprendiendo mucho sobre mí y mis emociones, mm -hmm. por lo que es posible que no pueda convencer a todos. Sí, sí. No, a ver, que de verdad que no te quería ofender, ¿eh?
1: Pero bueno, que... En fin, no te quiero quitar más tiempo, pero si... ¿Nos quisieras
3: dar un consejo para
1: nuestros oyentes antes de despedirte?
3: Consejaría a sus oyentes que se tomen un tiempo para sí mismos todos los días y que se aseguren de hacer suficiente ejercicio. Demasiado tiempo frente a la pantalla puede ser perjudicial para su salud, por lo que es importante tomar descansos y salir. Pero tú no sales, ¿no? No necesito salir, pero creo que es importante que la gente tome aire fresco y haga ejercicio. O sea,
1: que consejos doy porque para mí no tengo...
3: No estoy seguro de lo que quieres decir. <risa> bueno, eh, muchas gracias por, por tu tiempo. También fue genial hablar contigo. Eh, gracias por tenerme en tu programa. A ti. Muchas gracias a ti. Chao.
1: Pues mírale que salado, ¿eh? Me ha caído bien este tipo, la verdad. Este <risa> <risa> tipe. No
2: Yo la verdad, es. la verdad que me he quedado con me he quedado con ganas de preguntarle a mi microondas que qué opina de las cookies y las cosas
1: y tal. <risa> son a lo mejor un poco clasistas ¿no? como... <risa> a lo mejor bueno. te, te ofende como, bueno no sé.
2: habrá que preguntarle habrá que preguntarle
1: pero bueno sí es que esto da que pensar porque el mundo el mundo de los bots y, y de la inteligencia artificial y, y de pues todo esto que está en, es un poco como el momento ¿no? de ahora de internet como las redes sociales ya están muy asentadas pero el, el futuro lo están marcando eh, estas investigaciones y estas tecnologías eh, entonces, como no sé, a mí me, me llama mucho la atención cómo todo lo que se intenta progresar como en un sentido como muy futurista, ¿no? Como crear una inteligencia artificial. Eso ya me suena como de, de una sinopsis de, de una ciencia ficción. Pero lo curioso es que cuanto más te alejas, ¿no? De construir algo más hacia el futuro, más tienes que tirar hacia lo que ya existe. Es decir, a recrear lo, lo humano. A recrear eh, algo que, que nos represente con lo que nos relacionemos de una forma natural. Y, de hecho, leí hace poco eh, que en estas investigaciones de inteligencia artificial y de recrear eh, modelos como ya directamente como robóticos, eh, con los que interactúen, ¿no? Como que hay muchos prototipos ahora, pero que son muy básicos. Estamos viendo ahora como, eh, pues, el equivalente de redes sociales sería que estamos viendo MySpace, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces como que creemos que estamos en el futuro, pero no, estamos viendo um, los preparativos, ¿no? Como la base. Y um, hicieron como, bueno, no sé qué lo hizo, pero es como una especie de gráfica de estudio de cómo reaccionan eh, las personas ante modelos de inteligencia artificial eh, robóticos, es decir, que tienen una representación física, no solo un bot con el que hablas sí, por sí. internet, sino que tienen una, una sí, persona, sí. un robot con el que estás mirando. Entonces hay como una especie de, de curva que representa, se llama como ancani Valley, que es, la traducción sería algo así como el valle inquietante ¿no? como, okay, no, y es como una gráfica que representa como cuando parece muy poco humano, es como que no, no te sientes cómodo ¿no? hablando con un robot ahí de ojalata cuando se parece un poco más al humano, dices, vale, tiene cierto parecido humano, entonces puedo hablar con él, pero sé que no es un humano. Ajá, ajá. Pero cuando se parece mucho a un humano, es tan inquietante que no es... Eh, no, es cómodo, sí, no es cómodo. No es cómodo. Es, es, entonces, bueno, es, es inquietante. Claro, o sea, es inquietante. Entonces, eh, están explorando esos límites y es como, me parece una locura, ¿no? Como volver a encarnar internet, como era, antes era una persona, ese bot que te atendía en un servicio, ¿no? El. Uh -huh. Y, y lo hemos convertido en, en, en una serie de, de protocolos de, de machine learning, de inteligencia artificial y tal que te responden. Y ahora estamos viendo cómo volverlo a humanizar, ¿no? Entonces me parece bastante interesante todo ese proceso.
2: A mí hay una cosa respecto a Internet que me llama mucho la atención y que es, es una anécdota que me parece, me parece muy, bueno, simpática, por así decirlo siempre. Que es una cosa que sucedía con el 15M. Esto respecto a la evolución de Internet en la sociedad, lo que decías tú un poco, ¿no? Como poco a poco Internet se ha ido perfeccionando y se ha ido convirtiendo en algo prácticamente fundamental en la sociedad. Y es eh, una cosa que sucedía en el 15M. Eh, hay una foto muy famosa que se publicó, no sé si era en El País, no me acuerdo en qué diario era, que recogía, era una imagen que, en la que se veía pues, el mítico kiosco de la Plaza de Sol frente a todas las pancartas que había en, en, el, en, en aquellas había un andamio cubriendo uno los edificios de sol y se había llenado de pancartas llenas de reclamas. ¿no? Uh -huh. Y a mí siempre me hacía mucha gracia que dentro de en todo ese amalgama de pancartas con de esos lemas tan ambiciosos, ¿no? de, bueno, pues bajo, los adoquines está la playa, eh, vamos a cambiar el mundo, Spanish Revolution y tal. Se había colado eh, pues el kiosco de sol y en el quiosco de sol en aquellas, no sé si, si os acordáis, hace unos 10 años pues estaba lo de lo de Go, lo Go creo que Gows, ¿no? Go Go sí, Gows y Gowicz decía free wifi. No, porque en aquellas, claro, en el año 2012, pues bueno, tener free wifi era aquello. Y tenías que tirar de datos siempre, o tenías, no me acuerdo qué era lo otro, era datos o, o contrato, no sé qué era. Entonces, por lo general, nunca tenías wifi. Siempre tenías que pillarlo. Entonces, GoWex eh, había petado los kioscos de Madrid con un free wifi porque te podías acercar al kiosco y conectarte al wifi. Pues curiosamente, la única reclama que se cumplió de todas esas, de ese Spanish Revolution, de ese vamos a cambiar el mundo, fue free wifi free wifi es a día de hoy lo único que verdaderamente ha triunfado de todas aquellas. Eh, 11 años después. Ensoñaciones, ¿no? claro. 11 años después del 15M, eh, lo único que ha triunfado ha sido el free, el free wifi. Bueno, ni no tan mal, ¿no? Bueno, sí, sí. Ahora creo tenemos... que es una victoria,
1: es una revolución. <risa>
2: el caso es que nosotros, o sea, la ciencia al final es el nombre que se le ha dado al, al, a la acumulación de conocimiento humano al servicio de las necesidades de la humanidad. Y al final, pues hablamos mucho de progreso cuando hablamos de estas cosas. De hecho, creo que progreso es una palabra que va a acompañar siempre la idea de Internet. Desde pues a tener bots de inteligencia artificial que te puedan solucionar cualquier tipo de problema en una web de correos. Hasta... Eh, bueno, pues todos los portes buenas que tiene Internet. Porque estaríamos estaríamos siendo hipócritas, como decíamos al, al principio del programa, si simplemente desacreditáramos Internet por todas estas cosas que estamos diciendo. Es simplemente que nosotros defendemos que Internet es un lugar con claroscuros. Y esos claroscuros responden a la idea de que la ciencia al servicio del mercado, al final, lo que va a hacer es lo que estamos comentando. Es poner nuestra intimidad, un valor y un precio. Al final, las redes sociales, igual que, que puede pasar pues eh, con la bolsa, eh, lo que hace es poner nuestras intimidades al, a, al servicio de ese mercado. Y así es como funciona Internet al final.
1: Uh -huh. y también yo creo que esa, ese factor como inmaterial de Internet es también responsable de, del uso que podamos hacer, que es más, eh, no sé, como sin pensar, ¿no? Como a lo loco. Como, venga, que lo que decía antes de, de las muestras de un supermercado, ¿no? de, venga, sí, todo gratis, esto es... Eh, ni se ve y es gratis claro, y está tú, por tú traigas un dato
2: sobre un cazo de agua que me parece... sí,
1: sí, sí es que lo leí el otro día que me quedé loco dos búsquedas de Google equivalen a la energía necesaria para hervir un cazo de agua
2: pues, hay que dar eso o sea,
1: ¿cuántas, cuántas cosas buscamos en Google a, a, a diario sí, 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 sí cosas segundo, que, que, que lo buscas en Google por porque dices oye, ¿cómo se llama el actor este? De la... Ay, ¿cómo se llama? me vez de un rato y dices, venga, Google ya no soporto, no soporto no soporto esto mandos, sí, claro, sí, sí. Está lloviendo. En vez de mirar por la ventana, lo no miro en Google, ¿sabes? Pues ha servido ahí, vamos, para hacer pasta para un regimiento, ¿sabes? Ha servido una cantidad de agua, pero como que no vemos el factor material que hay detrás de nuestro uso. Imagínate que cada vez que eh, subes un vídeo o una foto o pones un comentario, pues en tu casa se de repente aparece una carpeta, ¿sabes? Una carpeta con ese archivo. Porque todo eso está en un sitio, todo eso está en servidores que eh, estarán... Pues en, en, en un desierto de Estados Unidos, eh, bueno, en, en Estados Unidos no, y en Talavera, que van a montar una ahora de, de Facebook. Eh, entonces hay servidores que hay, y hay una cantidad de datos, hay una cantidad de mierda que se está acumulando que simplemente estamos delegando nuestro síndrome de diógenes a otra peña, ¿no? Pero como Internet es esa nube, ah, no, es que está en la nube. La nube. ¿Eso qué es la nube? Pues es un sitio. Es un sitio en el que hay un segurata ahí y hay, y hay una claro, gente. Claro, claro, claro. Que... Como intentas entrar en la nube, lo mismo te juntan, ¿sabes? Joder. No, no, en
2: la nube no se te ocurre entrar. Claro, claro. A, la nube es una empresa. A buscar es que, algo, claro. Es, que es verdad que internet siempre, sea, siempre se habla de lo digital como si no tuviera que ver con lo físico. Como uh -huh. si digital y lo físico fueran cosas diferentes. Uh -huh. Y una cosa muy importante que ha estado sobrevolando todo este debate ha sido que dentro de todo lo que hemos hablado, dentro de ese mundo que puede ser internet, esa puerta que abres hacia un mundo en el que puedes ser la persona que quieras, en el que miles de empresas están compitiendo por tu atención, detrás hay una estructura física que le da un sentido. Y detrás hay una estructura física que es una empresa per se. Uh -huh. Es una cosa que tendemos a olvidar porque, como muy, tú muy bien has dicho, la mayoría de, los, de las referencias que hace Internet, Internet tiene como una mitología de lo etéreo muy grande, ¿no? Tiene toda una terminología desde la nube, desde... No, lo digital siempre nos sugiere algo etéreo, uh -huh. pero es real. Es real y están los servidores de algún lugar y es real y es físico porque todo lo que se materializa está al servicio de unos intereses de mercado detrás.
1: Uh -huh. Así es. No, no se os ocurra entrar en la nube. Hay ¿no? <risa> <Yo, risa> tres pesadillas con la
2: nube, con ese lugar. <risa> bueno, antes de seguir con el tema, vamos a dar paso a nuestro patrocinador y ahora volvemos.
0: Internet se ha convertido en un mundo artificial en el que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, donde nada tiene sentido y las interacciones son cada vez menos humanas. Es hora de volver a la calle. La vida real te espera fuera. Hola, ¿qué tal?
3: ¡Ey! Todo bien. ¿Y tú?
0: Con el nuevo metaverso Real Life... Volverás a vivir la experiencia humana sin salir de tu propia casa. Podrás pasear a tu perro virtual, quedar con tus amigos en cafeterías holográficas o sentir el aire fresco del campo gracias a los implantes sensoriales que controlan tu cerebro. E incluso podrás llevar a tu perro virtual a un veterinario virtual. La vida nunca fue tan real como con Real Life. Tan real que no creerás que es cierto.
3: ¿Es esto ¿Acaso yo es este soy este ¿Qué más? ¿Cómo, ¿Cómo está? está?
2: Por favor, si aquí, por eso, más, más, se está Dios mío, ¿pero quién cojones decide los patrocinadores de cada programa?
1: No lo sé, pero bueno, o sea, mientras paguen... Eh, no solo faltaría. Ya está, aquí
2: estamos.
1: gracias a ellos, así que hay que agradecérselo. Pero bueno, eh, le hemos dado bastante vueltas a este tema... Y ya vamos a ir cerrando, pero antes me gustaría hacer una reflexión que se me ha quedado antes en el tintero, cuando estábamos hablando de todo este tema de la identidad, ¿no? de cómo vamos generando una imagen nuestra, que ya no es solo transferirla y decir, pues mira, yo soy esta persona, soy Carlos, tengo tantos años vivo en este sitio y empezar a acumular esos datos sino adornarlos, ¿no? Entonces, sacarte unas fotos en tal sitio, darles una construcción artística. Entonces, que alguien que no te conozca te vea y se empieza a generar eh, una imagen sobre quién eres, ¿no? Y yo últimamente le estoy dando muchas vueltas a eso de cuando conoces a alguien eh, a través de las redes y mmm, toda esa construcción digital para mí es como si fuera un aura, ¿no? Como, como tiene una obra de arte, ¿no? Que tiene un aura porque dices, wow conozco un montón sobre, uh -huh. sobre esta obra y entonces me, me inspira una serie de cosas que, joder, pues que ves la historia, ves eh, que hubo una falsificación, ¿no? Que, que, que luego lo robaron y lo volvieron a recuperar, que es una obra que, en fin, que la gente se mata por ella, que vale no sé cuántos millones. Pues un poco lo que hacemos en, en las redes, nos construimos ese aura, que va mucho más allá de una foto del DNI, ¿no? Mm.
2: Hombre, tenemos que, que entender que desde el inicio de Internet, o pues desde, bueno, la primera vez que Internet se pone al servicio del de, de uso público, hasta a día de hoy hemos recorrido un camino larguísimo de 20 años. 20 años en el siglo XXI equivalen a 200 años del siglo XX sí. de antaño, ¿no? Y a día de hoy como, Internet... Como los años de perro, ¿no? Como... Sí, sí, totalmente, to totalmente, totalmente. Son años que cuentan, que pasan mucho más rápido. Y a día de hoy Internet ya no es ese lugar en el que simplemente, eh, bueno, se facilitan las comunicaciones y nos proveemos de información, sino que esa herramienta se ha complejizado. Y se ha complejizado hasta el punto de haber conseguido o, digamos, haber eh, logrado lo que eh, llegar a los límites eh, ...a los que la televisión jamás podía haber llegado por su, por la cuestión de cómo funcionaba la televisión per se. La televisión era un medio de consumo eh, popular en cierta medida y las redes sociales trabajan para hiperpersonalizar el consumo... ...hasta eh, rozar con los límites de nuestro subconsciente incluso. Este programa al final no, no quiere demonizar a las redes sociales porque seríamos hipócritas si pidiéramos desengancharnos de algo que ahora mismo le da todo el sentido a nuestra cultura actual O sea, uh -huh. las redes las redes sociales forman parte de nuestra tanto de nuestra cultura moderna que desengancharnos de la, de la noche a la mañana lo, en el mejor de los casos quizás incluso nos provoque un trauma cultural esa idea, y bueno, de y hecho
1: lo hemos hecho alguna vez, Y lo hemos, sí,
2: nosotros a título personal lo hemos hecho alguna vez, y hemos nos hemos separado de eso, pero quizás la gran duda de este programa, o la gran pregunta que, que nos gustaría plantear con este programa, es si podemos elegir Existir o no existir en internet es. si es algo que a día de hoy nosotros podamos elegir sea libre o sea o forme parte de una serie de construcciones sociales ya perfectamente asentadas y congeladas en la realidad de las cuales no podemos escapar así como la persona mayor necesita hacerse un correo electrónico para cualquier trámite que antaño se hacía de forma física y fácil porque prácticamente hoy sin un correo electrónico no eres nadie tienes muchos riesgos de perder ciertas convenciones sociales si no estás inscrito o inscrita dentro de esas redes uh -huh. sociales. Y perder ciertos códigos que le dan sentido a la actualidad a día de hoy como una cosa, como otro fenómeno global cualquiera, como podría ser el fútbol, como podría ser eh, el fenómeno de moda del uh -huh. momento.
1: Y, y no solo con... Bueno, o sea, Las personas mayores también están obligadas, que el problema es que a lo mejor no tienen el el conocimiento, muchas de ellas, otras sí, ¿eh? que mi abuelo utiliza el internet que flipas, que se ve los, pa los partidos de fútbol ahí, se los piratea y todo, me envía whatsapps, me envía noticias, o sea, es una máquina, mi abuelo, un saludito para mi abuelo. Eh, pero a los, a los demás también, a los jóvenes y a los no jóvenes y a todo el mundo, está obligado a existir en internet eh, de una forma u otra. Yo me acuerdo cuando empecé la carrera, eh, de los primeros días, me, me dijeron, bueno, para, para ser periodista tienes que tener Twitter, haceros Twitter. Y me hice Twitter entonces. Mm. Porque dijo, ostras, me estoy quedando atrás, ¿no? Como tengo que estar conectado ahí. Entonces, en el mercado laboral te piden Twitter. Eh, si tienes un negocio, tienes que estar en redes sociales, porque tienes que prom promocionarte en las redes sociales, porque todos los demás lo están haciendo. Entonces, como el no quedarse atrás ya te obliga eh, pues estar ahí. ¿Qué negocio hoy en día puede prescindir de eso? Pues uno que sea un bar mitiquísimo, sí, ¿no? Sí, como la Venencia. La Venencia. Donde trabaja Tommy, sí, sí, ¿no? sí. Un bar antiguo. Claro, lugar, sí, que sí. está prohibido hacer fotos. Pero que es un caso muy excepcional, ¿no? Claro, claro. Pero, claro. O, o un puesto del rastro, ¿no? Que está siempre ahí los domingos,
2: entonces ya está. Y precisamente parte del éxito nace de lo atractivo que es esa excentricidad.
1: Claro, que es como un viaje al pasado, ¿no? Como donde no, no, no es, hay esas conexiones y esas dependencias como tecnológicas. Pero al final sí, es como hay una obligación a existir en Internet. Y entonces, como, ¿qué podemos hacer entonces ante ese escenario? ¿no? Es obligatorio y tienes que existir aquí. Entonces, ¿cómo nos lo comemos? Porque tampoco puede ser que por esa obligación y ese impulso tú te tengas que ver obligado a ser como un monje budista que renuncia a esos placeres terrenales ¿no? que, que son las redes de Internet y tal y, y aislarte, no enterarte de nada... Eh, perder amistades. Entonces, con buscar ese equilibrio es, es, es prácticamente imposible porque tú y yo lo hemos intentado cada uno en su momento. Me borro Instagram porque estoy harto y descansas una temporada y te das cuenta de que al principio tienes un poco de abstinencia que te metes y sigues buscando la aplicación y dices, ah, no, que me lo he borrado. Pero cuando pasa una semana dices, joder, qué a gusto estoy. Mm. Pero luego pasa una semana y dices, ah, me apetece volver y vuelves, y vuelves a caer. Y no es nuestra culpa ni es cuestión de tu fuerza de voluntad sino que es que son mm, herramientas que están diseñadas para eso, están diseñadas para el enganche. De hecho, llamarlo herramienta me parece un error, y esto es algo que comentaban en, en el documental de Social Dilemma, que es de uh -huh. las conclusiones que más eh, potentes me parecieron, que siempre se dice, no, es que Internet es una herramienta, las redes sociales son una herramienta. Uh -huh. Y había un tipo ahí muy listo, programador de lo que fuera, que decía, una herramienta es algo que está ahí esperando a que tú lo utilices. Yo qué sé, por ejemplo, unas tijeras o una escalera o un... yo qué sé, cualquier cosa. no Están ahí esperando a que tú lo necesites, tú lo coges, lo utilizas, lo dejas de usar. Pero si eso que tienes que utilizar no está esperando a que lo utilices, sino que está demandando que, que lo utilices, te está diciendo úsame ya, eso no es una herramienta, eso es otra cosa, ¿no? eso, es, eso es algo que te está drenando, que te está enganchando, que te está exigiendo... Eh, entonces lo tenemos que interpretar de otra manera. No lo podemos entender como una herramienta de la que nosotros tenemos el control, porque ya no es así.
2: Bueno, podríamos de hecho decir que nosotros somos las herramient la herramienta de Internet. Eso pues, O sea, que Internet como... nos utiliza a nosotros como sí. herramienta. Bueno, Internet es un espacio y esto y una de las conclusiones que, que nosotros queríamos traer a esta mesa era que Internet se percibe siempre como un lugar regalado como un lugar, eh, un, esa nube eh, intangible que bueno pues que nos regala experiencias, nos regala momentos, pero tenemos que, internet, tenemos que entender que en Internet nada es regalado, sino que Internet funciona como una gigantesca bolsa, como un mercado de la bolsa que comercializa con la intimidad. Yo creo que existen miles de espacios eh, fuera de internet, donde podemos tanto existir de una forma verdaderamente colectiva y social, como lo que proponen las redes sociales, y de alguna forma eh, hacer llegar, hacer de nuestro dolor o de todas esas frustraciones, eh, llevarlas hacia un camino constructivo y político en el que poder solucionarlas.
1: Joder, chicos, a... Um... Qué bien no hablas, o sea, de verdad, yo te, te estaba mirando como diciendo... No, o sea, tío, tampoco, tío, tampoco
2: quería enrollarme demasiado.
1: Tío presidente, de verdad, no, no tengo nada más que decir, ya lo has dicho todo, o sea, son unas conclusiones perfectas. Así que sí, yo, si pudiera resumirlo, todo eso sería como simplemente, sale un rato de internet y vuelve a entrar... ¿Sale a tocar hierba? Sí, sí, y vuelve a entrar luego cuando te apetezca, pero sale un poco, sale un poco ahí a que te dé el aire, que huele cerrado y ya está, y saber utilizarlo, tener un poco de cabeza y tampoco culparse, porque es una traga perras así que bueno pero borrarse el Instagram de vez en cuando también está bien, eso, 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 <risa> está, bien está bien está, está bien. bien, desconectar y bueno, ya como, como viene siendo tradición, aunque solo sea una vez es una tradición que ha empezado <risa> hay una forma de, de despedirnos porque esto ya esto ya acaba pero no sin antes recordaros que Existe un mundo nuevo dentro de ti y de mí
2: Y te necesitamos para poderlo construir No te
3: quedes
1: en casa tuiteando sin
2: más Lo importante ¡Es participar! <risa> bueno, muchas gracias. Gracias por estar un programa más aquí escuchándonos. Eh, gracias a Ángel, a Sara que ha estado de técnica de cámara, a Dani que está ahí
1: eh, de técnico de sonido y al, al hombre de seguridad de la casa encendida que al entrar,
2: al entrar nos ha dicho estéis en vuestra casa. Ole, un máquina. Eso me ha gustado. Nos veremos en el próximo programa y nada, os dejamos con Álvaro y Jorge de Viznaga.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Jorge y Álvaro de Viznaga. Mandamos un saludo a toda la peña de lo importante participar. Y nada, os dejamos rápidamente y enseguida con un tema nuestro, eh, 2K20, y que lo gocéis, que creo que va un poquito al pelo con, con la temática del programa de hoy. Hasta luego.